0: Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. O antigo vídeo publicitário já não é mais o sonho dos donos das marcas. As marcas procuram, nesses tempos em que todo mundo quer ter propósito, verdade, elas procuram produzir agora vídeos e conteúdos que transmitam mais autenticidade, realismo, verdade, quase um documentário. O mercado teve que se adaptar e nós vamos conversar com o Bruno Basque, que é diretor criativo da Mono Animation, que trabalha com esse tipo de conteúdo para as marcas. Bem-vindo, Bruno!
1: Olá, muito obrigado pelo convite.
0: Antes a gente dizia, olha, é, o mercado publicitário falava estou produzindo um vídeo para uma marca tal, para uma instituição tal, um vídeo institucional, um videozinho publicitário. Hoje esse vídeo mudou. Qual que é a principal diferença?
1: É, a principal diferença é que as marcas estão procurando ou na verdade o público necessita dentro de uma competição tão grande de tantos conteúdos a todo lado de rede social que você vê em aplicativos de agora streaming, né? A gente é bombardeado de conteúdos e como se destacar? Né? Dessa maneira Como a gente vai destacar a marca Quando uma, uma marca quer atingir o público dele Como que tem que ser? Antigamente a gente fazia aquele famoso 30 segundos de televisão
0: De elogio à marca
1: Elogio à marca Quer ficar aquele produto girando, bonito assim, Enfim, será que isso vende? O quanto isso vende de fato hoje em dia? Porque hoje é, a gente precisa engajar com o consumidor Esse é o ponto E por isso que as marcas passaram a procurar alternativas De estar na vida de fato dos consumidores, das pessoas. E para isso que acabam surgindo muito conteúdos diferenciados, plataformas diferenciadas, enfim, a gente tá, como produtor, estamos tá um maluco produzindo coisas muito diferentes para as marcas,
0: né? Não adianta dizer mais, a marca tal que está ao seu lado. Ou ela faz um projeto que está ao seu lado e mostra a verdade daquele projeto acontecendo ou aquilo não faz mais sentido, né?
1: Olha só, a gente lida muito com o público infantil, né? Que é até a geração Z, que vai até os 24 anos, mais ou menos. E esse público, eles estão já no meio digital, eles têm uma coragem de ser ativistas das coisas que você necessita defender uma causa mesmo, né? E aí as marcas, se elas não se envolvem de alguma maneira, se elas não participam na vida das pessoas desse sentido, é, elas tende a cair muito, né? Tende a passar despercebido pelos nossos é, consumidores. O YouTube é um exemplo de bombardeado de, de conteúdo todo dia, ao, ao tempo todo. Como se destacar, né? Só comprar o, a publicidade, comprar o espaço, né? Eu acho que é importante, mas será que não precisa de algo mais? Essa é a grande questão.
0: E na publicidade infantil, mais difícil ainda fazer isso, né? Porque na publicidade infantil fazer só o produto girando bonito, o brinquedo lá no melhor ângulo e tal... Já foi feito e demonstrar uma causa para uma criança, o trabalho tem que ser muito grande, né?
1: Tem que ser muito grande e polêmico, né? A publicidade tradicional ela vira polêmica, porque você tá coagindo a criança a consumir algo, assim, é, isso é, é polêmico se o quanto isso pode ou não, né? Por isso, de alguma maneira, se a marca traz benefício de fato, transmitir uns valores pra criança, uhum. um entretenimento de verdade, né? Uh, a gente tem um caso que a gente fez o um Mundo Replica, que ela entendeu muito bem isso e a gente criou um conteúdo que passa no Discover Kids, que é um caso um canal super bem conceituado Então traz um pouco de legitimidade Do nosso conteúdo em si Que é uma série animada que a criança aprende sobre amizade não ter uma relação só de uma marca vendendo alguma coisa para criança. É
0: diferente, né? Em vez de é, atrair as crianças para o consumo, você tem que entregar para as crianças algo que não seja consumo, né?
1: Perfeito, perfeito, exatamente. É bem isso. Você acaba entregando para a criança uma relação boa, mesmo, né? De carisma com ela, com o personagem de fato, de aprender as coisas boas. Tem muito aprendizado não só de amizade, mas sobre aprendendo sobre as coisas, trazendo uma magia para o mundo dela. Enfim. É ela, como qualquer outro desenho animado, obviamente. Só que, claro, tem uma marca que já tem uma relação com as mães, até, que é interessante. A Delica Repelica é uma marca que já vem com uma lembrança boa das mães, né? E aí, quando você tem uma relação, isso de você saber como contar isso agora pra filha dela. De certa maneira, a gente tá trazendo uma história por trás de uma marca que já tem um histórico. E aí, agora ela tá trazendo uma nova relação com as crianças, né?
0: Antes, o dono lá da corporação chamava lá os produtores de conteúdo, o pessoal da produção de vídeo independente, falava que era um vídeo aqui da minha marca. Aí as pessoas perguntavam pra ele, ah, então o que você vai vender? Que produto? Que serviço? E fazia um vídeo daquele conteúdo. Hoje, esses produtores de conteúdo, eles têm que primeiro descobrir naquela marca valores mais legítimos, histórias mais significativas, propósitos, responsabilidade. O primeiro olhar seria descobrir isso nas marcas? É,
1: eu acho muito interessante e casos que a gente passou, porque é quase uma reflexão interna na marca. Qual é o meu propósito pro mundo? O que eu quero de fato contar para o mundo, né?
0: E a marca que não tem tá perdida a hoje, né? A marca que
1: não tem tá perdida exatamente. E hoje é muito transparente tem uma notícia lá de uma marca que o segurança machucou um cachorro, depois populariza de um jeito muito rápido também nas redes sociais então você tem que ser muito transparente. O que você vai fazer com isso? E tem que agir rápido. E aí a pessoa faz o dia do animal, aproveita essa situação para trazer um agregador a marca, um olhar para um verdadeiro o valor. Então acho que primeiro, antes de tudo, há uma reflexão das marcas, das agências de publicidade também, que tem mudado o cenário muito pra olhar para isso. E obviamente também nós como produtor. O que eu acho interessante de produção, dessa triangulação produtora, agência e cliente final, vamos dizer assim, é pensar quatro mãos juntos. Porque nós de produção entendemos muito de conteúdo. A própria essência do que a gente quer transmitir. Uma estrutura narrativa, né? Uhum. O que as marcas estão procurando muito. Uhum. E que por isso que muitas vezes a gente acaba fazendo a quatro mãos. Não é uma coisa mais de cima para baixo. E sim, vamos juntos se envolver e fazer algo mesmo verdadeiro para a marca e para todo mundo no final?
0: Pode até acontecer o processo inverso, né? Se a marca não tiver essa causa, o produtor de conteúdo fala, vamos criar, né? Perfeito. Quase que criar essa identidade comprometida com o entorno, né?
1: Isso daí é uma coisa que nós, como mercado, vendo dificuldades de mercado de gerar produção, de gerar conteúdo, nós como produtoras, muitas vezes estamos procurando as marcas para ajudar no patrocínio de um conteúdo que a gente quer contar a história, que nós criamos. E isso no Brasil ainda está engatinhando, é certo? É verdade, assim, ainda não conseguiram entender tanto as marcas, porque é muito mais fácil, às vezes, para uma marca fazer uma promoção que em dois meses ela consegue medir o resultado quantos por cento aquela promoção quem quer ganhar um milhão de prêmios, é muito rápido o resultado disso, agora quando você vai para uma relação de valores de contar uma história profunda, que pode vir de um mais legítimo ainda, que vem de uma produtora, é uma relação de longo prazo com o seu consumidor
0: é mais subjetiva, né, uma construção mais demorada,
1: né? mais demorada, mais subjetiva mas, que é o futuro, agora porque as marcas precisam se preocupar com com isso, entendeu? Uhum. Marcas que acabam se preocupando mais com isso acabam a longo prazo se mantendo muito fortes.
0: E se a gente muda esse discurso muito publicitário produto para um discurso mais essência e propósito? Isso quer dizer que a gente mudaria
1: um pouco o formato de ficção para documentário? Na verdade, quando a gente fala de conteúdo para a marca, a gente tem diferentes tipos de conteúdos. Tem alguns conteúdos que falam, por exemplo, de uma viagem, uhum. só que o cara tá usando o carro. Que está financiando, e na verdade, basicamente, um documentário dentro da Amazônia que o pessoal pega a trilha. Então isso basicamente é quase que um, um reality. Tá tudo se misturando os gêneros agora juntando com a marca. Nós na animação também é a mesma coisa. A gente acaba muitas vezes assim a gente tem uma história, uma vontade de contar. Só que teria que ser com um personagem Y que seria da marca e tudo bem. A gente transporta isso de uma maneira muito leve, mas importante a gente está atingindo o mesmo propósito que a gente gostaria com aquela história, né?
0: Interessante, né? Porque eu me imaginei a imagem do carro, né? No pedestal muito bem iluminado de e agora não é mais o carro. É a história que envolve o carro. Parece que nesses tempos de hiperconectividade tecnológica, a gente precisa de uma conectividade de significado. De contar história, de construir sentido, né?
1: Perfeito. E eu acho que a rede social tem um grande papel nesse sentido. Porque você fica buscando uma coisa humana, no fundo, né? Uhum. É, isso não tá tão humano, isso tá artificial. A gente sente isso. Mesmo que nós estamos no mundo, na era digital que a gente tá vivendo, a gente procura por essa parte humana, né? Vida. Tenho até aqui para falar na palestra... Eu destaquei a rede social agora, a TikTok, ela tá uma febre acima do Instagram. O...
0: A maior startup do hum. mundo, né?
1: O que eu acho interessante é que ela tá trazendo uma nova linguagem e o slogan deles é pessoas reais, sabe? Isso uhum. é muito interessante, ou seja, você segue o Will Smith ali, a gente conhece o Will Smith do filme e agora tá sendo mais interessante conhecer ele da vida pessoal, através de uma rede social. Ou seja, ele é uma marca também, né? Mas as marcas estão começando a entrar no cotidiano da vida, né? Eu tenho uma amiga que sofreu um preconceito numa rede de supermercado e ela postou, você tem essa linha direta também com o seu público. Ela tagueou, depois eles já responderam pra ela e eles já estão conversando. Ou seja, uma conexão direta, assim, virou um personagem, por exemplo, falando com um amigo seu, que está tá preocupado com a imagem dele e ela tá dialogando com a marca. Então, assim, esse contato direto com certeza muda muito a postura das marcas com relação a todo tipo de conteúdo que você vai fazer.
0: Bruno? Se a gente fizer um exercício assim de futuro, o que, que você vê de futuro para esse mercado de produção de conteúdo para as marcas?
1: Eu até lidei com novas tecnologias. Está se falando muito de VR, AR, né? ter uma coisa de realidade é, mixada, né? Que a gente tá saindo da interface da tela agora E indo pra uma interface 3D, tridimensional Que é aquilo que você vai poder... Eu tenho até um exemplo aqui Que você coloca, quem escuta música por Spotify, por exemplo Você vai poder colocar as suas playlists preferidas naquela estante Na sala de jantar você coloca a playlist e tal você clica lá e cada vez mais nós temos sumindo com os devices. Você clica lá e começa a tocar a música que você quer. As marcas vão estar dentro da casa da pessoa. Eu acredito que nós vamos ter uma brincadeira de a gente invadir a casa da pessoa para estar no dia a dia, no cotidiano. Por isso, a necessidade cada vez mais dos produtos, das marcas, estarem de alguma maneira dialogando esse mundo digital. É isso a coisa que eu mais vejo como um futuro. Nós estamos passando por um período ainda muito de a marca tem que estar 24 horas presente na vida das pessoas. Esse é o ponto. Porque você está o tempo todo exposto. Por isso que hoje em dia tem muito do assistente virtual recorrente, né? Você entra no site, já tem um assistente querendo falar com você. A qualquer momento você pode precisar da marca. A gente não se desconecta mais. Não tem aquele só 30 segundos, um minuto de exposição. Você fica o tempo todo exposto.
0: Então as marcas vão precisar se preparar muito pra isso, né? Não tá só no conteúdo, né? Ela tem que se preparar inteira pra ter essa transparência, né?
1: Por isso que eu mencionei. Ela, você tem que ter uma transparência. Tem que ter uma, uma clareza muito forte do seu propósito. E você cada vez mais ativo. Eu acho que essa geração nova necessita, fala de diversidade nós falando de gênero cada vez mais e as marcas têm que estar preparadas para cada vez mais estar né, andando presente nessas causas e também acompanhando dentro das tecnologias e aplicativos, enfim, em redes sociais. Tá é.
0: ótimo, Bruno. Muito obrigada pela entrevista. De
1: nada, foi um prazer. Valeu.
0: Esse foi o Tá Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.